0: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na no nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação
1: Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um prazer muito grande falar aqui no UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação tem no mundo, nos negócios e na vida das pessoas. Flávio, ontem nós estávamos comentando sobre novas né, disciplinas, na verdade, novas competências que a Secretaria de Educação da Cidade de São Paulo quer implementar nas suas aulas, né, nas suas disciplinas, como né, criatividade, inovação, respeito às diferenças, enfim... Uma série de temáticas e a gente comentava ontem que talvez a gente precisasse de mais esforços para buscar né, o português, a matemática, as ciências, que nós temos resultados muito ruins nessas áreas que são avaliadas por aquele exame internacional PISA, né, que já comentamos aqui. Então temos muito dificu muita dificuldade nesse nessas provas, que talvez fosse melhor direcionar recursos, atenção, para isso que é mais básico, diria eu, quando falamos de escolaridade, né? Não de educação, mas de escolaridade, papel da escola na formação do, das pessoas. É, e aí, lendo é, hoje é, sobre um, um indicador que é feito pela Education First, que é uma empresa de intercâmbio, né, uma empresa de educação internacional especializada em intercâmbio, e ela avalia, é, é, um teste, é um teste voluntário, feito na internet, que ela avalia nos 80 países em que ela atua, né, nos 80 países que ela tem escolas aí de, de intercâmbio, ela avalia o nível do inglês, né? Como as pessoas estão utilizando a língua inglesa. E aí, eles ranqueiam esses países, eles fazem lá um, um índice, um indicador, enfim, a gente não precisa entrar em detalhes como ele é feito, mas o fato é que eles dividem as nações pelo grau de proficiência, né? na língua inglesa. Então, eles estabelecem a proficiência muito alta, e aí o que, que eles consideram muito alta? Quando se usa a linguagem é, diferenciadamente e apropriada nas situações é, sociais, quando se consegue ler textos mais complexos com facilidade, quando, por exemplo, consegue se negociar um contrato com, com um nativo da língua inglesa. O segundo item é a proficiência alta, quando a pessoa consegue fazer algumas apresentações de trabalho, quando a pessoa consegue compreender programas na televisão, quando ela consegue ler um jornal, na língua inglesa, é considerada proficiência alta. A proficiência moderada, que é quando ela consegue participar de reuniões é, numa área específica dela, ela consegue, tem ali né, o, o básico da sua área de atuação, quando ela consegue, por exemplo, entender letras de música ou quando ela consegue é, escrever e-mails sobre assuntos mais conhecidos, isso é considerado proficiência moderada. A proficiência baixa, é, que é você conseguir né, se locomover em um país de língua inglesa enquanto turista e conseguir, né, conseguir sobreviver tranquilamente, quando você consegue se envolver em conversas com colegas, ou consegue entender e-mails simples de colegas, né, na língua inglesa. E, por último, a proficiência muito baixa, que é quando a pessoa só consegue se apresentar com simplicidade, né, dizer o nome, a idade, o país de origem, quando ela compreende poucos sinais, sinais simples, ou quando ela consegue dar instruções básicas só para um visitante estrangeiro. Isso é considerado proficiência muito baixa. E nós estamos, mais uma vez, né, esse indicador, ele, ele é feito desde 2011 e a gente está na posição 41, entre 80 países, na posição 41 é, e estamos no grau de proficiência baixa. Então, né, a gente tem a muito alta, a alta, a moderada, a baixa, que é onde nós estamos, e só tem a muito baixa, que está abaixo de nós, né, então a gente tá ali no meio da, da, da tabela, poderíamos dizer assim, né, do ranking, é, nos anos que foram avaliados, a gente está meio que estagnado, é, nos últimos três anos, né, a gente esteve na posição 41 em 2015, na posição 40 em 2016, voltamos à posição 41 em 2017, a melhor posição que nós tivemos é, foi a posição 31 é, em 2011, mas a posição 31 lá eram avaliados apenas 44 países. Agora a gente está na posição 41 de 80 países, né? E no ano de 2012 a gente teve a única vez que nós tivemos um índice de proficiência muito baixa. Então, é, nós estamos meio que estagnados nos últimos anos nessa proficiência baixa. Quando a gente vai olhar... É, a gente, né, a, a pesquisa, ela aparece né, ela dá uma nota, uma nota geral, né, uma nota global para, para o resultado da, da nação. A nossa nota, ela não é uma nota interessante, é uma nota pouco mais que 51, né, ela vai uma nota de 0 de, de a 100, né, a nossa nota, ela está 51%, Ponto 92. Então, não é uma nota boa. Se a gente olha o país que tem mais proficiência, né, que está na liderança do ranking, a Holanda, que ela tem 71 nesse indicador. Então, quer dizer, ele está em 20 pontos é, à nossa frente. Quando a gente olha a pesquisa de maneira é, decomposta, quando a gente olha a pesquisa de maneira mais né, por dados demográficos, se a gente olha por sexo, né, a gente tem é, homens com nota 52.12, mulheres com nota 51.58. Então, quer dizer, é muito, muito parecido, não há grandes diferenças. Quando a gente olha é, aí por estado, por, por região, aí realmente aparece uma, uma, diferença, uma diferença grande. É, a gente aparece, Pernambuco aparece no nível baixo, nós temos alguns estados que estão no nível muito baixo, que são né, estados como Rio Grande do Norte, a Bahia, Goiás, Amazonas, Mato Grosso, tem nível muito baixo. E nós temos, nós estamos ali num grupo na né, de baixo, junto com Ceará, com Maranhão, com Minas, com Rio, nós temos um pequeno grupo, de cinco estados que tem essa proficiência moderada. Né? Nós não temos nenhum estado com proficiência nem alta, nem muito alta. Né? Moderada, aí aparece Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e, e Santa Catarina. Então, quer dizer, nós temos, é, Flávio, muito a crescer ainda. Nós precisamos muito é, melhorar é, se a gente olha e se compara com os nossos com os nossos co-irmãos aqui da, da, da América, do Sul. Nós temos a Argentina, que está no nível moderado. Os outros países avaliados, Chile, Brasil, eh, Uruguai, estão no nível eh, baixo. E o único país da América dos avaliados que está no índice muito baixo é a Venezuela. Então, mais uma vez, se comprovando aí que a Venezuela é um ótimo exemplo para que nós pelo para o que nós não devemos fazer também nesse quesito, né? E se a gente olha é, em relação a países ditos emergentes, né? Os famosos BRICS, né? Que é a junção de Brasil, Índia, Rússia, é, China e América do Sul, África do Sul e Brasil, nós estamos é, de novo em último lugar. Nós estamos atrás de China, Rússia, Índia, África do Sul, nesse, nesse ranking. E aí, só para a gente é, deixar uma, 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 um dado importante, Flávio, eles fazem é, o cruzamento, né, a, Indu, a empresa a, a Education First, né? EF, ela faz um cruzamento entre a, a renda nacional, né, per capita, e a internet, ou as pessoas com acesso à internet, e eles conseguem correlacionar, né? Então, quer dizer, as pessoas que têm, os países que têm faixas de proficiência muito alta, 88% das pessoas têm acesso à internet. Quando é alta, 73% das pessoas têm acesso à internet. Moderada, 66%. Baixa, 53% e muito baixa, 49%. Então, a gente consegue estabelecer uma correlação que quanto mais acesso as pessoas têm à internet, na média das pessoas, né, uma média maior de pessoas têm acesso à internet, provavelmente a gente vai ter uma exposição maior a saber falar né, a, a, a língua inglesa. Quase tudo, né? muita coisa na, na internet é inglês, então é uma maneira, talvez, da gente conseguir é, entrar mais né, no, no mundo do falar inglês, uma coisa muito importante é, para quase todas as atividades ou para muitas atividades profissionais e nós ainda pecamos nisso, né? É, a gente vai voltar em outras colunas a falar um pouco mais sobre isso, mas esses são os dados gerais, Flávio. Vamos decompor aí essa pesquisa, tem muitos dados interessantes é, que a gente pode comentar nas próximas colunas. Tá ok, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Forte abraço, Jorge Arranja. Muito obrigado por mais uma dica aí do mundo corporativo, muita coisa para a gente repensar sobre nossa formação acadêmica, sobre o que devemos estudar e o idioma realmente faz parte disso aí. E a gente está aqui já com muita felicidade que ele acaba de chegar aqui para o nosso bate-papo semanal de terça-feira. A gente estava preocupado aqui de não ter Eduardo hoje para a gente falar sobre a questão da, do empreendedorismo, coaching, marketing, administração, enfim, diversos temas bacanas que ele sempre traz para conversar com a gente. Mas vamos agora iniciar nossa sequência de colunas com ela. Soraya Matos, que sempre traz aí uma leitura dinâmica e fantástica sobre o comportamento humano. Soraya, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Na sexta-feira eu dei uma entrevista com essa temática e eu procurei conversar com profissionais, jovens, adultos, sobre autorresponsabilidade. E eu confesso que eu fiquei extremamente feliz, encantada em sentir o grau de consciência no discurso de cada um. Um em particular me chamou muito a atenção quando ele disse que ser autorresponsável é sair de uma vitimização muito, muitas vezes confortável porque só assim deixamos de assumir responsabilidades. E eu fiquei trabalhando em cima disso, e gostaria de compartilhar com vocês hoje, nessa terça-feira maravilhosa. Se vitimizar, com certeza, não é confortável para ninguém. Mas na situação que ele colocou, abre um novo, uma nova trilha, de, de pensamento e isso é que é maravilhoso, caros ouvintes é escutarmos o outro de uma forma livre sem conceitos ou julgamentos porque na realidade o que ele quis dizer é que muitos às vezes cri, é, criam todo um, um cenário uma, uma atmosfera um, um jogo de, de vitimização para que a sua responsabilidade não seja cobrada. E isso é um assunto sério. Portanto, vamos considerar que ter e ser responsável é dizer não efetivamente à vitimização. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Um grande abraço oral e muito obrigado por mais uma dose aí super esperta de comportamento humano, como devemos cada vez mais melhorarmos nossa impressão, nossa pegada, a nossa contribuição, a nossa oferta, nós ofertamos aí para o mercado de trabalho. Vamos então agora com ele, sempre presente, aí trazendo as novidades desse panorama fantástico, cada vez mais complexo da política. Conversamos na segunda-feira, não foi que a Montanga aqui com com é, é, Tiago Santos, propondo a ele aí a gente trazer uma análise dos políticos, mas não como convencionalmente a mídia traz, mas falando assim, quem é? O que faz, o que fez, história, realizações, quem fez mais com menos. negócio de nome, nome bonitinho, que é da família A, da família B ou C, não faz a diferença quando se trata de gestão. Gestão é competência, é habilidade, é capacidade de gerir. A gente pode citar diversos exemplos. Temos que ser justos né, com aqueles que realmente estão aí na intempéria de uma, de uma crise econômica, política, conseguindo surguer estados, municípios. E a gente não pode deixar de, de falar, e sempre falamos aqui, da postura do governador Paulo Câmara, que tem aí feito um governo numa, num cenário bastante difícil, mas conseguido aí contornar alguns problemas com inteligência, com habilidade, com trabalho. E isso tem que ser relembrado, tem que ser falado, seja ele qual for, é, ideologia A, B, C, D ou E, não vem muito ao caso, o que vem é fazer um trabalho que possa trazer para o povo brasileiro a, o retorno do crescimento econômico, Geração de emprego. Empresas se desenvolvendo, é, abertura para o capital, mas de uma forma inteligente Manutenção das, dos serviços básicos, saúde, segurança, transporte De forma assim aceitável, né? mudar esse panorama caótico que vivemos de forma geral no Brasil Vivemos realmente um Brasil indesejável no momento atual Mas um Brasil que vai dar certo, que depende da gente E depende principalmente do voto certo E eu vou só perguntar para ele se ele concorda ou não com isso e dizer, dar uma boa tarde e boas-vindas novamente ao espaço que é dele. Ele que é cofundador aqui desse programa, tem autonomia para mandar no que quiser. Alexandre Fonseca, boa tarde.
3: Boa tarde, Pex boa tarde, ouvinte. E o voto consciente é uma coisa que todo cidadão deve praticar. E consciente é ler sobre o assunto, olhar o histórico do passado do candidato, esquecer promessas que promessas qualquer um faz, botar no papel. O papel suporta tudo. Tudo! Tá certo? E o importante é, veja o que ele fez Anteriormente, e principalmente ver o que ele fez com pouco se ele fez muito
0: Perfeitamente, essa visão. Eu tenho aqui a dúvida Camutanga, que é muito tanga que é cofundador, co né? Fundador da, da coluna Tecnologia Mudando o Mundo, que é de autoria dele, mas eu tenho dificuldade de alocá-lo, acho que eu coloco ele em política, em economia. Falar sobre, ele disse que só não fala sobre questões educacionais infantis, mas antes que ele fale sobre é, essa parte também, só é dar um pouquinho de corda que ele vai longe com a capacidade <risos> que tem. Vamos então trazer ele, que faz esse embate político aqui com a gente. Com muita honra eu trago Tiago Santos. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Flávio. Boa
4: tarde, ouvintes da Rádio WebP o governador Paulo Câmara está fazendo um movimento político correto ao tentar atrair o Partido Progressista e o Solidariedade para a Frente Popular. A partir do ingresso dos dois partidos, oficialmente no primeiro escalão do seu governo, Paulo praticamente terá sacramentado o apoio do deputado federal Eduardo da Fonte, do Partido Progressista, e do deputado Augusto Coutinho do Solidariedade e de seus respectivos grupos políticos à sua reeleição. Em paralelo, o governador arma a frente popular de candidatos competitivos à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa. Entram nessa conta, por exemplo pastor Clayton Collins, e a esposa do professor Lupécio, Cláudia Cordeiro. O primeiro tem votação consolidada no segmento evangélico, tendo vencido as três últimas eleições para deputado estadual. Nós sabemos que Clayton Collins tem o um eleitorado cativo no meio evangélico. A segunda terá a máquina da Prefeitura de Olinda morrendo com força ao seu favor. A esposa do professor Lupércio terá a máquina da Prefeitura de Olinda moendo ao seu favor e será uma forte concorrente à Assembleia Legislativa. A conta com o ingresso do Partido Progressista e do Solidariedade no primeiro escalão palaciano fica ainda mais vistosa, porque o PMDB deve seguir para a oposição, com o senador Fernando Bezerra Coelho vencendo a disputa contra o deputado Jaba Vasconcelos e o vice-governador Raul Henrique. Com isso, a perda de tempo de TV com a migração do PMDB para a oposição será minimizada, sobretudo por causa do Partido Progressista, que tem um bom número de deputados na Câmara Federal e com isso vai trazer um bom tempo de TV para a Frente Popular, para o governador Paulo Câmara. A única lacuna para selar a união com os progressistas é o nome que Eduardo da Fonte indicará à Secretaria de Desenvolvimento Social, Infância e Juventude. O deputado vem se reunindo com o governador Paulo Câmara para trabalhar o nome. Se levantou a hipótese da vereadora Michelle Collins, esposa do deputado Clayton Collins, para assumir a secretaria, mas ela vem sofrendo resistência pelas suas posições mais conservadoras, os movimentos sociais vêm fazendo bastante críticas a essa possível escolha. E aí o governador Paulo Câmara falou que ainda não está sacramentado o nome da, do PP que irá assumir essa secretaria. Ainda não está escolhido por definitivo esse nome. O próximo alvo do governador Paulo Câmara deve ser os irmãos Anderson Ferreira, prefeito de Jaboatão, e o irmão dele, André Ferreira, deputado estadual. Com os dois na frente popular, Paulo fecharia o um cerco contra Fernando Bezerra Coelho na região metropolitana. Mas o problema, ouvintes, é que a fatura dos irmãos Ferreira é muito alta. Eles querem uma vaga de candidato a senador para André Ferreira. E, a, e essa ideia não é bem vista dentro da frente popular. Os governistas não querem ver os irmãos Ferreira muito grande, ao ponto de se tornarem... Uma ameaça no futuro. Ou seja, ouvintes, o governador Paulo Câmara se movimenta intensamente para fortalecer sua chapa, visando a sua reeleição em 2018. Ele já havia atraído o PDT para o primeiro escalão, dando ao PDT a Secretaria de Agricultura, ao ITERP, Institutos de Terra de Pernambuco. Agora atrai o Partido Progressista e a Solidariedade. São dois partidos extremamente relevantes na corrida sucessória em Pernambuco, principalmente na eminência da perda do apoio do PMDB, que deve migrar para a oposição. Inclusive, Fernando Bezerra Coelho já falou que é candidatíssimo ao governo de Pernambuco e irá vencer Paulo Câmara. Então, Paulo tenta fechar o cerco contra Fernando Bezerra Coelho. O governador Paulo Câmara ajeitou a máquina pública do Estado, né? faz um governo bem avaliado, atacou os principais problemas de sua gestão, como a segurança pública, vem fazendo realizações com pouquíssimos recursos, tendo em vista a má vontade do governo federal em liberar recursos para o Estado. Pernambuco vem sofrendo uma forte retaliação do governo Temer. Agora, Paulo entra na fase de definição política para montar um bom palanque para buscar a sua reeleição, ou seja, montar uma chapa competitiva. competitiva pois sabemos que a eleição de 2018 será acirrada, extremamente complicada, pessoal. Né? Bastante competitiva. Mas nós precisamos... É, aguardar os desdobramentos, tanto do governador Paulo Câmara, né, com a Frente Popular, quanto da oposição. Mas, sem dúvida nenhuma, será uma disputa extremamente emocionante e o governador Paulo Câmara vem fazendo as movimentações necessárias. Vamos ver se ele irá conseguir atrair outros partidos para a Frente Popular. Meu nome é Tiago Santos. Meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PE. Até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã, Tiago, quando você trará mais informações sobre o cenário político e a gente vai ter cada vez mais aqui a oportunidade de contribuir para que o nosso ouvinte entenda melhor da política, do que está acontecendo e escolha nomes corretos, nomes que tenham trabalho, nome que é fundamentado no, na dificuldade, de, nesse momento histórico, fazer o Brasil crescer e o Brasil tornar, tomar a posição que ele sempre mereceu no cenário mundial. Vamos então falar um pouquinho de alegria, de literatura, né, de coisa bacana, que mexe com, a, com o nosso ideário, com ele, que sempre traz uma notícia boa, uma informação sobre o mundo da literatura. Um grande escritor pernambucano brasileiro e que traz uma coluna irreverente Literatura é Massa! E é mesmo, mas principalmente com ele, Sidney de Séas. Boa tarde.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, turma da Rádio Web UPE. Tudo tranquilo. Na semana passada, a gente observou uma série de informações, uma série...
0: Rapidinho, na verdade, é, é, Cid vai falar com a gente daqui a pouco, mas a gente está com ele, com Sérgio Xavier, que vai falar sobre turismo e empreendedorismo, trazendo sempre informações do nosso estado, da região, para que a gente possa realmente aproveitar. Cid vem daqui a pouco falar sobre de literatura, que é muito importante, mas vamos com ele. Sérgio Xavier, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa
5: tarde, turma da Rádio Web UPE. Tudo tranquilo. Na semana passada a gente observou uma série de informações, uma série de matérias né, na mídia falada, na mídia escrita, mídia televisionada de Recife desbancando o Rio de Janeiro, sendo a segunda capital do Brasil a receber o maior número de turistas né, nesse período agora da alta temporada. A gente já falou sobre essa história de alta temporada e baixa temporada lá atrás. Muito se dá, muito se deu e muito se dará por conta do incremento de voos para o aeroporto de Recife, o aeroporto internacional daqui da gente, ele teve um maior aumento no sentido de comparativo, como a gente já falou lá atrás, no Brasil. A gente hoje tem um hub da Azul funcionando aqui o tempo todo dentro do Nordeste, a gente teve nesse período daí um incremento de voos internacionais, então Recife é a capital do Nordeste em voos internacionais, a gente captou vários voos nacionais, que é que isso reflete no maior número de vendas de passagens aéreas para Recife. Daí Recife ser o segundo destino mais procurado do Brasil, desbancando o Rio de Janeiro. Contudo, a gente poderia afinar um pouco mais o nosso deleite, né, nosso, nossas discussões sobre esse assunto, porque na verdade Recife é o portão de entrada do estado de Pernambuco. A gente sabe que nesse período de alta temporada, é, Porto de Galinhas... Cabo Santo Agostinho, Itamaracá, Iguaraçu, são cidades que têm o seu maior fluxo turístico da temporada. E certamente muitos desses turistas que vêm para Recife, eles vêm porque o aeroporto é aqui. Então eles vêm com um avião, descem aqui em Recife e já pegam um carro ou um receptivo ao Porto de Galinhas. Então o número que foi apresentado por essa empresa, uma empresa de corpo que vende passagens de companhias aéreas, o número que foi apresentado por elas não é um número real quando se fala em destino final. Tem que sempre observar os discursos e os termos são usados, né? Quando você vai trabalhar em turismo ou em qualquer outra área, o destino final certamente não é Recife de todos esses turistas que estão procurando passagens aéreas para cá, para Pernambuco. Muitos deles é para Porto de Galinhas, é, para Igarassu, como a gente falou, para as cidades que vivem do sol e do mar, do turismo de sol e do mar. Então é possível que o fluxo de pessoas seja menor em Recife. Isto é, Recife não seria ah, o segundo destino mais procurado né, dos turistas, e sim o segundo aeroporto mais procurado pelos turistas. Então mudaria um pouco talvez essa ordem aí de procura, porque é através de Recife que te chega em vários destinos turísticos finais, né, como a gente falou. Então é bom a gente perceber um pouco mais esse discurso. É super positivo, friso desde já, é super positivo que o nosso aeroporto seja o segundo com maior fluxo né, de procuras por viagens, isso aí é super positivo. Isso se dá graças a esse incremento, isso dá graças às ações de promoções turísticas que são desenvolvidas pela Prefeitura do Recife, pelo Estado de Pernambuco. E isso coloca a gente certamente no sentido de ser, talvez no próximo ano, um pouco mais à frente, o destino final mais procurado dentre esses aeroportos e cidades. Né? Lembre-se que a cidade do Recife, ela vive em alta temporada, agora nesse período, mas o Estado ele vive muito mais. Né? Então, talvez o discurso não deveria ser o destino Recife, e sim o destino Pernambuco é o segundo mais procurado. E por que esse discurso não foi feito? porque na verdade no Rio de Janeiro existem mais de um aeroporto então quando se juntam os dois dados Recife poderia perder essa colocação então tem que analisar um pouco esse discurso o incremento foi super importante a ação foi primordial os dados são reais, são fidedignos, são pontuais contudo, quando a gente fala em destino final talvez fosse bom a gente estar observando também a hospedagem desse turista onde ele vai ficar hospedado qual é o destino final dele beleza Flávio? Então quem quiser discutir um pouco mais sobre turismo e cultura, passa o um e-mail para mim, sergiochavier.com e vamos discutir um pouco mais sobre a atividade turística, sobre a cultura do nosso estado e vamos andando com nossas histórias. Um abraço!
0: Um abraço, meu amigo Sérgio Xavier. Sempre boas histórias, sempre muita informação da cultura do nosso povo da potencialidade que tem o turismo como uma das mais poderosas ferramentas aí de gestão de negócio. O turismo pode vir a ser para Pernambuco, para o Nordeste, para o Brasil, uma imensa alternativa de geração de emprego e geração de negócio. Temos aí muitas atividades que podem levar a isso. Vamos agora, então, com ele. Agora sim, ele está aí na linha falando para falar com a gente, para trazer um pouco desse humor, da literatura, do livro, da necessidade, da importância de ler. Ele que traz uma coluna muito bacana, muito curiosa, Literatura é Massa, com meu amigo Sidney Lisséas. Boa tarde.
6: Flávio, Flávio. Félix,
0: café? é amar mero verbo intransitável.
3: É o meu
6: boa tarde, caros ouvintes, frívolo amor. Quem somos por trás de palavras amáveis e verbos frios? Deixemos de lado agora os nossos rótulos e carcaças e apenas refletamos. Busquei em todos os meus sonhos o amor de mim. Projetado em outros se escondia o meu verbo, verbete reduzido a um umbigo, ambíguo. Havia um espelho ignorado em minha face e ele reluzia verdades que eu não conseguia ver. A minha cara era branda e falsa. Dançavam no meu sorriso demônios de mil pernas e braços. Brincavam de deuses infernais sob a minha frágil gramática. Cegos, eu, eles, todos. Mas os inimigos emoldurados ignoravam o verbo maior. Sim, há verbos invisíveis quando mãos hábeis travestem a fala. Estalam-se em riscos multiformes. Gravuras de nomes indizíveis, sensíveis e letrados. Eu era então um homem a transitar por infernos mutáveis. Meu fogo carregava ardores frios. Minhas balas tinham gostos adjetivados. Mais do que sangrar... Eu escrevia. Era um anjo entre anjos a mover cérebro e mãos. Eu sou você, irmão. Essa balsa que flutua carrega nossos corpos embebidos em poesia prosaica polida. Feliz de nós que escrevemos e amamos. Sim, nos torpos caminhos gramáticos e estéticos, tornamos-nos a síntese verbal do amar intransitável transitando em aldeias repartidas. Nosso capital se uniu, o latifúndio dicionário vingou e o doce amargo da hipocrisia que espelhava quem eu era se infundiu com os vossos sonhos de vida. Todos os nós em nós ganharam vida. E, enfim, amamos. É, meus queridos irmãos, é preciso reverberar os verbos que podem tornar essa vida sem nãos. O sorrir e o poetizar fazem mágicas dentro e fora do que fazemos. Outros sims nos aguardam em sinfonia. Em casa, na rua, trabalho, estudo, outras instâncias. Podemos ser forças além de palavras perdidas. Está somente aí a escrita de nós o que nos torna, de fato, loucos e amantes. Não, amar não é mero verbo intransitável. Ele diz que o que fazemos pode ser mais, hipérbole e ignorado do que somos em essência. Para viver, meus nobres, basta de estar vivo. Para viver bem, basta nos bastarmos enquanto dignos do amor. Para ser, olhar para dentro. Letrados somos, avante! Podemos ser muito mais por trás de palavras amáveis e verbos frios. Como vocês puderam ver, essa coluna de hoje é só um atrevimento trêmulo de fonemas bastardos, ansiando invadir todos os rótulos que insistem em querer nos definir. Estranho? Pode até ser. Mas que fique registrada aqui a riqueza que nos espera quando conseguirmos cavalgar melhor Nessas linhas retas em que escrevemos. Sim, isso é essência. Isto é brilho nos olhos. Isto é literatura. E a literatura, vocês já sabem, é massa. Ok, despeço-me aqui com a mesma ousadia que iniciei. Pois eu sou Sidney Nicés e esta é a coluna Literatura é Massa no programa UPE Negócios da Rádio Web UPE. Que uma chuva de verbos lavem a nossa cesta e a nossa alma. E que nos banhemos até a próxima. Abraços a todos.
0: Um abraço, meu amigo. E a literatura é muito mais massa quando você traz aí essa informação para gente, quanto coisa bacana desse universo literário que nos rodeia, nos cerca, e é tão importante construir a nossa própria história, a nossa cultura, na verdade. Muito obrigado, Sidney. E até a próxima coluna Literatura é Massa. Bem... Estamos aqui do lado dele para falar sobre tecnologia. A gente fica logo louco, todo mundo querendo saber muita coisa. Quando o Alexandre está aqui, a gente sempre tenta forçar diversos assuntos e ele, com certeza, fala sobre tudo. Mas hoje ele traz um tema específico aí. Eu já tenho alguma pergunta aqui para ele, mas ele vai falar um pouquinho sobre Android. né Alexandre, boa tarde. Boa tarde,
3: boa tarde boa. a todos. Retornando aqui hoje, né? Na última vez eu falei sobre o telefone da Apple, né? E realmente causou uma confusão na minha vida, viu? Porque foi muitas perguntas, os fãs dos Androids também ficaram revoltados uhum. e solicitaram que hoje eu trouxesse um telefone Android que falasse um pouco sobre esse mundo, tá? E é o meu mundo, eu gosto muito da, da plataforma, tá certo? Então vou hoje falar aqui de um telefone que gostaria muito de ter, que é o Motorola, o fosse Motor Force. Principalmente da tecnologia Charter Shield, que é uma tele tecnologia fantástica que você não quebra mais o vidro do seu telefone. Isso,
0: dá uma olhadinha logo aqui no meu, né? Essa semana. Chegando no estacionamento, caiu e quebrou.
3: É, e o <risos> é, feito dele, está o telefone também de outro colega aqui, tá certo? Então, eu vejo direto. E é muito caro a troca, tá certo?
0: Mas essa tecnologia, essa Shatter Shield, né? É Shatter Shield, o que, que significa, Alexandre, essa tecnologia? E o que que encarece nos aparelhos? Quando a gente fala de uma coisa assim, a gente já sabe que o preço triplica, dobra, né?
3: Mesmo o Moto Force sendo um telefone de ponta, ele realmente tem um hardware de muita ponta, ele é no um telefone mais barato na classe dele, tá? Tá custando hoje em oferta 2.500 que para a classe dele de tudo top. Uhum. O custo é é bom. Tá certo agora o que é essa tecnologia A gente pensa que é um vidro, tá feito todos os outros, uhum. tá certo Gorilla Glass 4, essas coisas, tuas. não. Ele não quebra porque é de plástico. Uhum. Então é um plástico transparente, bem uhum. fininho. Mas arranha mais arranha hum. esse é o grande problema e como você foge disso coloca uma película em cima uhum. se quebrar quebra a película mas não quebra o telefone e não arranha
0: já tenho uma pergunta aqui para você você começou a falar os ouvintes já começam a, a clicar a tecnologia sabe como é que é né então Sim. aqui é, é, existe uma película blindada isso é, 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 é mito no mercado a gente para vender película que tem uma película que se, que se coloca não. e que ela realmente evita a quebra não, a mesmo película a ela tem um
3: nível de dureza, tá? Então, é. o seu nível de dureza, que se eu não me engano chega a 9, hoje que é quase diamante, é a rubi, ela não risca. Feito essa que eu tenho aqui no meu telefone, eu uso no bolso, com chave, com etc, etc, etc. É uma película grossa, tá certo? Não arranha nem que eu queira, uhum. tá certo? Então, e, não, e teoricamente, pela ela quebrar é muito difícil, mesmo com queda. Então, você, num telefone feito fosse, ela custa no mercado em torno de 30 reais, não é tão caro assim. Tá é certo? verdade. Então, você todo o telefone, de, se você for cuidadoso com o seu telefone, você deve sair já dele, comprando na loja, com uma película colocada. Porque eu já vi muito telefone quebrar logo ao sair na loja. Então, essa,
0: essa película faz... protege mesmo o telefone que não tem a tecnologia do, do Chesterfield, né?
3: Com certeza. Então Tanto vai, é vai... que eu tenho um, um Lenovo K5, que é o que ele está uhum. segurando aqui na mão. Uhum. Tá certo? E é um telefone. Eu sou um cara muito descuidado, até comigo mesmo, tá certo? E eu, olha, eu não desconheço alguém tão descuidado. Mas uma coisa que eu aprendi é que o meu cuidado é, é instantâneo naquela hora. Então, eu, quando eu pego o telefone na loja. Eu já coloco a película e com isso Meus telefones conseguem sobreviver Então
0: isso é em torno de 30, 50 reais É uma película é, dessa no, no mercado no aqui, Comprando aqui mesmo aqui e, mesmo. e colocada É, aqui Legal. Vale a pena, então é um, é um investimento pequeno Para um aparelho, né mesmo que seja um
3: É, e ainda voltando Ao, ao Motoforce, tá certo Ele tem uma outra característica Que eu, do, eu acho fantástica é Que são os motos Irnap o que é isso, tá? É que você pode botar tipo um projetor no seu celular atrás, tá certo? Ele pode botar uma, uma bateria extra. Então, você pode botar acessórios aco acoplados ao telefone, tá uhum. certo? E aumenta muito pouco a, a espessura do telefone. Então, a característica patenteada da Motorola, que realmente faz um diferencial muito grande.
0: É, é, Alexandro, tela. A gente, como muitas pessoas quebram a tela, normalmente partem para comprar outro aparelho. Hoje, como é que está esse mercado? Há a possibilidade, hoje em Recife você encontra, nas grandes capitais, a substituição por um preço compatível? Ou como é que está esse mercado? Primeiro,
3: em relação à tela, a gente tem que ter muito cuidado com os telefones que têm as telas chamadas infinitas. O que são as telas chamadas infinitas? São esses telefones que não têm borda. entendeu? Então, os telefones sem borda, o cuidado ainda deve ser não só ter uma película, mas também ter uma capa ao redor do celular. Porque, já que ele é todo tela, tá certo? Então, qualquer queda, às vezes, quebra ele, mesmo na lateral. Então, aí a tecnologia Charter Shield é superior nessa parte também. É, mas, você é, com a tela infinita, você deve ter não só a película, mas uma capa fininha, tá? Elegante no seu celular. Mas é importante. Quanto ao preço de tela, eu digo que aqui no Brasil, como tudo é muito caro, tá? A mão de obra é muito cara, cobrada. Às vezes não vale a, plen a pena você trocar a tela do celular, porque uma tela às vezes custa 500 reais, uhum. 600 reais, dependendo do celular, o investimento é muito alto. Estou entendendo.
0: E então, o que é que a gente tem aí mais de novidade? A, a esse, o, a Motorola com essa tecnologia, então realmente de fato vale a pena o, o comprar. Mas só o, o Moto Force está com essa tecnologia, quem mais está trazendo? Não,
3: é patenteada, é exclusiva da Motorola, ah. tá certo? Então ninguém tem mais essa tecnologia, tá? Esse telefone é um telefone de, de, de tela de 5.5, tá? É um telefone de razoavelmente tela, hoje padrão quase do mercado, muito grande. É uma, uma câmera fotográfica muito boa, tá? Não é top, não é tão boa feito da Apple, tá? mas são câmeras muito boas. Então, se você comprar um Snap fotográfico, aí você vai ter uma câmera realmente profissional, aí já passa, tá? mas aí tem um custo mais ou menos de 1.300 cada adicional ernape, adicional tá então cada irnape desse tem um custo alto então depende uhum. para quando para que lado uso, você né? vai levar uhum. o seu uso se
0: é um profissional da área de fotografia jornalismo ele é. vai precisar então vale a pena vale um investimento a pena. se você né? é um
3: professor você diverte um projetor você coloca o um projetor no seu celular e dá aula leva o seu é. celular e é. dá é. aula todinho porque ele é também é um computador né todo celular é um computador a
0: gente fala de projetor mas assim isso tem um consumo aí eu tenho que ter um ligado numa fonte é, direta você né? pode
3: ligar o seu celular se mas ele também pode você também pode de botar uma bateria sobre frente. Uma
0: não... coisa a gente fala de tudo bem, vai jogar com um projetor, mas o aquecimento do equipamento, isso não leva a um dano dos, dos demais
3: componentes. É, veja bem, tudo que aquece deve diminuir a vida, diminuir a vida útil do aparelho, tá? Então, eu acredito, querendo ou não, que o aquecimento de qualquer celular venha a diminuir a vida. Até mesmo você quando coloca um SNAP ou qualquer coisa, não, eu acredito que fosse um pouco o aparelho como um todo. Muito bem.
0: Alexandre, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. A gente se vê. Espero que em breve, breve, que ele está é, com a agenda muito cheira. A próxima amanhã...
3: vez vamos falar sobre o novo caminhão da Tesla que saiu Opa. e as vantagens do de, que, de, que o nosso país está perdendo nas estradas, na tecnologia, Opa. com o lançamento que ocorreu ontem da Tesla a nível então, mundial, tá certo? Que é um agendado. assunto fantástico. Eu acho que Vamos isso agendar vai ele essa semana
0: para falar sobre isso. Um grande abraço, obrigado, Alexandre. Obrigado, Pérez. obrigado a todos. Até a próxima. Muito bem, ficou louquinho aí essa coluna, realmente sempre a gente com vontade de escutar mais coisa, tecnologia, Alexandre Fonseca, tecnologia mudando o mundo, sempre trazendo pra gente um bate-papo inteligente, orientações. Olha aí, você escutou muita coisa sobre a modernidade dos, dos telefones celulares, né? E essa tecnologia aí, ShatterShield, que traz aí um, um, um apreço, algo muito interessante. Hoje em dia, quem não cai o celular, quebra ou danifica, arranha. Então aí, é, precisa estar atento aí quando for comprar um aparelho. Está ligado naquele que oferece a melhor relação custo-benefício. Muito bem, vamos a um rápido, breve intervalo e voltamos já já.
3: Estamos apresentando
0: É Bom Ouvir de Novo.